أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين أحكام القذف وخطورة الإفك وأن أصحابه يظنون أنه هين وهو عند الله عظيم وأنهم كانوا ينبغي أن ينكروا ذلك ويبتعدوا منه أول مرة لما وضح ذلك بدأ جل وعلا يسدد المنافذ التي تأتي منها المصائب للأمة فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان فإن أسباب البلاء وأسباب الضياع هو اتباع آثار الشيطان ومن جملته ما حصل من الإفك وما حصل من القلف وما حصل من الفاحشة وما حصل من التهم كل هذا الشيطان ليس ببعيد منه فانتبهوا واحذروا يا أيها الذين أمنوا يا حرف نداء للبعيد أي وصل للنداء الذي فيه أل الذين آمنوا أهدى عشر جملة أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة لا تتبعوا اتبعه إذا مشى على طريقه وراءه ومنه اتبع فلان فلان ومنه التبيع الذي يمشي وراء أمه أي خطوات أو خطوات كل قراءة سبعية جمع خطوة والخطوة هو ما بين القدمين إذا كنت تمشي يقال له خطوة لا تتبعوا مسالك الشيطان وطرقه لأن اتباعه يأتي للإنسان بالعطب ويذهب به إلى بنيات الطريق ويضيعه لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات أو خطوات الشيطان فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء الفحشاء هو كل مسألة يعني ذكرها لا يقبل والمنكر هو كل ما سمعه الإنسان ينكره قيل الفحشاء المعاصي الكبيرة والمنكر هو التعدي على الآخرين أيوة. فالفحشاء هو عمل السوء والمنكر هو الذي إذا سمعه الناس ينكرونه 
على الأقوال الموجودة في الفحشاء والمنكر ولذا ربنا حذرنا من الشيطان في القرآن وفي السنة وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد ولما أتى بهذه التعاليم المفيدة في أول هذه السورة وبين الأحكام وخطورة بعض ما يفعله الناس نادى المسلمين يا أيها الذين آمنوا ونهاهم لا تتبعوا مسالك وطرق الشيطان فإن من يفعل ذلك يوبقه يأمره بالكبائر وبظلم الناس وبالتعدي يأمره بما يفحش سماعه وذكره وبما ينكر الفحشاء وهو المسألة التي تفحش كالزنا إنه كان فاحشة والمنكر قتل النفس أكل أموال الناس بالباطل النميمة الإفساد في, في, في الأرض فساد هذا يقال له المنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لولا أن الله تفضل عليكم وأكرمكم بأن أوقع في نفوسكم الإيمان لا استولى عليكم الشيطان وجعلكم تبعا له ولم يسلم منكم أحد منه ما زكى منكم من أحد أبدا لأن هذا الشيطان الله أعطاه التسلل وأعطاه العلم وأعطاه الوقت العمر الطويل وجعله عدوا لبني آدم فلذلك كم من إنسان يأتيه الشيطان عند موته ويكفره أعوذ بالله ولذلك أهم ما يهتم الشيطان بالمسلم عند الموت يأتيه وحتى يقول نأتيك بما أقول كلا حتى يكفره عندش عند انتفاع الروح نرجو الله السلام والعافية ولذلك يقال ويموت المسلم وهو غضبان قالوا أن المسلم يموت غضبان لأنه إذا قاربت الموت أن تأتيه يأتيه الشيطان ليكفره فيغضب المسلم من استهزاء الشيطان به لأنه في هذا المكان وهو غضب من من فعل الشيطان معه يأتي الملك وينتزع الروح منه لذلك هذا الشيطان خطير جدا أول ما يعمل للإنسان يحاول أن يكفر ضعيفي النفوس يحاول أن يكفر من لا سلاح عندهم من العلم أول ما يقول لهم هل رأيتم أحد مات وحي إذا كل البعث كلام فاضي ما عنده علم يقول صحيح ما رأينا أحد مات وحي ولكن يكفي الإخبار يحييها الذي أنشأها أول مرة الإخبار بها كفاية لكن الشيطان يأتي فإذا لم يقبل المسلم الكفر يسوف به لماذا تحفظ القرآن وأنت شاب أصبر حتى تتعدى الأربعين لماذا تحج وأنت عندك الآن أشغال لا تحج السنة أصبر إلى السنة اللي بعدها لماذا لا تزور فلان الآن أجلس الآن نمستريح وبكرة تزور المريض أولا يحاول أن يكفر الإنسان فإذا لم يستطع يحاول أن يسوف به بفعل الخيرات 
فإذا لم يقبل منه يحاول أن يدخل الرياء ما شاء الله كلامك جميل حتى يدخل الرياء يحبط عمله أنت طيب مع جيرانك يفسد عليه العمل قراءتك جيدة أنت مؤدب المهم يأتي للإنسان ويحاول أن يأتيه من المنافذ الضعيفة وكل إنسان يعرف الشيطان جوانب الضعف فيأتيه من جانب الضعف الذي يحب المال يأتيه من جانب المال الذي يحب الشهوة يأتيه من جانب الشهوة الذي يحب المحمدة يأتيه من جانب المحمدة الذي يحب النوم يأتيه من جانب الكسل كل واحد يأتيه من الجانب إيش جانب الضعف فيه ولذلك لا يحمي من الشيطان إلا الله ثم العلم العلم هو ليحمي الإنسان ولذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء إذا رأى العالم يهرب الشيطان إذا رأى العابد على غير علم الشيطان يفرح لأن هذا العبد يروح يضيع عليه عبادته يأتيه ببدعة يأتيه بسمعة يأتيه برياء يأتيه بشبهة فيخرب عليه العبادة لذلك ما يقاوم الشيطان إلا بالعلم العلم هو الذي يخاف منه الشيطان وهو الذي لا يستطيع أن يلبس عليه إذا كنت عالما إذا أراد أن يلبس عليك أنت تدفعه بالعلم فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا أن الله تعالى تفضل عليكم ما استقام منكم أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله بفضله ورحمته يزكي من يشاء ويجعله يستقيم ثم عاد الكلام إلى ما حصل في الإفك لأن مصطح بن أثاثة كان ينفق عليه أبو بكر وهو ابن عمته وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا فقال والله لا أنفق على مصطح ما دام أنا أنفق عليه ويدخل مع الذين خاضوا في عائشة فلا أنفق عليه فأنزل الله ولا يأتلي أي ولا يحلف ولا يقسم أولو الفضل العلم والكرم والحلم والنبل والشجاعة والسبق إلى الخير والسعى المال من أن يأتوا أولي القربة أن يأتوا أولي القربة ومن جملتهم مصطح أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كل واحدة من هذه جديرة بأن يعطي الإنسان لأجلها فكيف إذا اجتمعت الثلاثة لا يأتلي لا يحلف أو لا يقصر لا يألونكم خبالا أي لا يقصر على القول الثاني ويتوانى فقال أبو بكر أحب أن يغفر الله لي فكفر عن يمينه وعاد النفقة على مصطح وقال والله لا أرفعها عنه دين دين جميل للإسلام ولا يأتلي يقسم أولو الفضل العلم 
الشجاعة الكرم التسامح والسعى المال أن يؤتوا للقربة من أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين وكل الصفات الثلاثة في من في مسطح بعدين قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم عرض تحضيب ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله إيش كثير المغفرة والرحمة بعبيده ومن جملة ذلك رحم مصطح ورحم من كان معه ممن ليس بمنافق تابوا فتاب الله عليهم والله يغفر الذنوب جميعا فقال أبو بكر أحب أن يغفر لي وكفر عن يمينه وعاد النفقة على مصطح ولذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورآ غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا واحد يقول له تعال اشهد لي يقول أنا أقسمت أقرضني أقسمت أتعال ساعدني أقسمت لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبروا أو مخافة أن تبروا لا يجوز المسلم إذا أقسم على يمين كفر عن اليمين وأتي الذي هو خير وبأحب إذا كان في قطع رحم إذا كان في عدم فعل خير إذا كان في عدم زيارة مسلم إذا كان في عدم مساعدة ضعيف زيارة مريض إصلاح ذات بين أي يمين فيها قطع رحم أو فيها الوقوف عن الخير كفر عنها وافعل الخير ولذلك الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران والله لا أفعلن والله لا أفعلن هذان يكفران والله ما فعلت والله لقد فعلت هذا لا يكفر لأنه إن كان يعتقد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإن كان كلب فهو يمين غاموس على القول الراجح ولذلك هذه الأيمان ينبغي أن تحفظ واحفظوا أيمانكم إذا يقول ولا يقسم أصحاب الفضل والسعة من أن يأتوا أولي القربى مصطح واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم أيوة المساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وكل واحدة من هذه جديرة بأن يعطى لأجلها فكيف إذا اجتمعت والله غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة ثم بيّن أن عائشة طيبة وزوج الطيب ولا يصدر منها إلا طيب وفي ذلك إغماز وعيب وإزراء بالمنافقين ضمني لأنه قال الخبيثات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن توكيد يرمون يشتمون ويقذفون المحصنات جمع محصنة وهي العفيفة هنا العفيفة غافلة قلبها بريء لا تفكر في المعاصي ولا تفكر في الذنوب ولا تفكر إلا في الطاعة قلبها قلبها نظيف ليس مستنقع ليس للمعاصي 
كما قال الله فيطمع الذي في قلبه مرض لكن هذا قلب غافل عن الذنوب غافل عن السيء المؤمنات إذا عفيفة وبعيدة عن التفكير في المعاصي ومؤمنة وهذا عائشة الذين يفعلون ذلك لعنوا في الدنيا والآخرة عياذا بالله طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قيل هذا خاص بعائشة وقيل هذا المقصود به المنافقون وسياق الكلام يدل على أن هذا يقصد به من كان كافرا منافق ولكن الآية وإن كانت في المنافقين تجر حكمها على كل من يفعل هذا بالمسلمين لا يجوز لمسلم أن يرمي مسلمة غافلة مؤمنة والذي يفعل ذلك يستحق اللعن في الدنيا والآخرة فاللعن في الدنيا هو الجل والآخرة هي العقوبة التي تنتظره إن لم يتب ولهم عذاب عظيم عذاب من الله تعالى عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إذا لا مهرب فالذي يرمي المحصنات الغافلات هذا عليه اللعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم الأعضاء التي كانت تباشر الذنوب كما قال في الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله إذا أين المهرب إذا كان الفخر يتكلم وليتكلم والرجل تتكلم إذا ما في مهرب لا بد من الصدق لا بد من الصدق مع الله لا بد من الاستقامة إذا هذا اللعن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ألسنتهم التي قالت وأيدوهم التي فعلت وأرجلهم التي مشوا بها بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله جزاءهم دينهم جزاءهم الذي هو الحق عند الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وكل ما فعل الإنسان من السوء لا يزيد عليه يعطيه أو ينقص منه ويعلمون أن الله جل وعلا هو الحق قوله الحق وكلامه حق ووعده حق المبين الذي لا لبس فيه ولا شك ثم بين أن عائشة رضي الله عنها طيبة عند طيب وكلامها طيب بخلاف الذين خاضوا في الإفك والمنافقين الخبيثات للخبيثين النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والكلمات الخبيثات للرجال تصدر من الرجال الخبيثين والطيبون من النساء من الرجال للطيبات من النساء والطيبون من الطيبات من الاقوال للطيبين من الرجال 
والطيور على أشكالها تقع كل إناء بالذي فيه ينضح ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي إذا عائشة طيبة فأعمالها طيبة وعائشة طيبة وزوجها صلى الله عليه وسلم طيب أما الذين يفعلون الأفاعيل فأعمالهم خبيثة وهم خبثاء أما عائشة فبعيدة من ذلك رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها فهي بنت الصديق وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تزوجها بكر وهو الذي مات في حجرها ودفن في بيتها وهو الذي كان ينزل عليه الوحي وهو في صدرها وهو الذي كان يقول أين اليوم أنا أين اليوم يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها ولما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها رضي الله عنها ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إذا الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال والخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من الأفعال للطيبين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال أولئك يدخل فيها دخول أول عائشة رضي الله عنها مبرؤون مبعدون مما يقولون هي ومسطح برأهم الله وأبعدهم أنام هي وفصفان مبرؤون مما قال الناس لهم من ربهم مغفرة ورزق كريم في الجنة لهم مغفرة ولهم رزق كريم يوم القيامة في الجنة وهذا وعد من الله يحقق نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سؤال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ثم قال والولد صالح يدعو إليه السؤال الولد غير الصالح لا يقبل الله دعاءه الولد الصالح لا يدعو أصلا لوالديه أيوة لأنه غير صالح لا يدعو له الذي يدعو لوالديه الصالح أما غير الصالح ما هو داعي لنفسه ولا لغيره نرجو الله السلام والعافية يقول ما معنى الباءة الباءة ما يستطيع الرجل أن يتزوج به مال بيت يكون عنده مقدرة على الزواج أيوة بدليل ومن لم يستطع فعليه بالصوم إذا الباء بيت وفلوس مهر ونفقة وسكناء هذا هو الباء يعني الإمكانيات التي يأتي بالزوجة بها ينفق عليها ويسكنها ويعطيها المهر ويكرم أهلها هذه الباء ومن لم يستطعها فعليه بالصوم 
فإن الصوم يخفف لكن لا بد من الصوم المتواصل أما الصوم القليل فهذا يقوي أيوة الصوم القليل هذا يقوي أما الصوم الذي يضعف يصوم شهر شهرين ثلاثة أربعة حتى تضيق مجاري الطعام فيضعف الإنسان عند ذلك تضعف الشهر نعم تحريم قطع الشجر في الحرم هل معناه قطع الشجرة كاملة أو لا يقطع شيء من الشجر الحرم إن كانت كبيرة ففيها بدنة وإن كانت أصغر من ذلك ففيها شاه وإن كان غصن فعليه أن يعطي شيئا ولا يقطع شجر الحرم لا 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 الحرم شجر لا يقطع إلا إذا كان مغروس إذا غرس فذلك أمر خاص الحلف بالطلاق هذا خطر هل عليه كفارة الحلف بالطلاق إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يبر بيمينه أغلب العلماء تطلق الزوجة يقول له علي الطلاق إلا تأتيني اليوم ولم يأتي ولذلك يبتعد المسلم عن الطلاق لا لا يجعل نقاشه في طلاق ولا يجعل أموره فيها طلاق إذا أراد أن يطلق زوجه يطلقها وإذا أراد أن يمسك زوجه يمسكها ولا يترك ولا يتكلم في الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الذي يطلق يطلق مشكل فما في الطلاق جد ولا هزل إذا طلق طلق وهذه مبنية على على الضيق الفروج أصلها محرمة فالمسلم يبتعد عن الطلاق ولا يتكلم بالطلاق إلا إذا كان قاصدا له ولا يخوف ولا يهدد بالطلاق إن أراد زوجه أمسكها وإن أراد أن يتركها تركها أما يقول أنا لا أدري لا يمسك لسانه واحد جاء لابن عباس وقال طلقت زوجي مئة مرة قال له طلقت عليك بثلاث وثلاثة وتسعين تلاعب بشرع الله ويقول يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس ما عندي لكم شيء تملكه ترسله وتقول تذهب للناس أمسك زوجك عليك واتق الله فإن أردتها أمسكها وإن, وإن أردت أن تطلق طلق وأنت عازم على الطلاق لكي لا تندم ولذلك أعطاك واحدة وأعطاك ثنتين الطلاق مرتان الذي تملك بعده الرجعة بعدين إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أعطاك أن تطلق أول شيء وبعدين أن تطلق مرة ثانية وجعل تروح أنت وكل ما عندك ترميه وتقول شوفوني مخرج شوف مخرج لنفسك ولذلك الذي فيه كلام إذا قال لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق لأن هذا محتمل للتأكيد والتأسيس أما إذا قال هي طالق ثلاث أنت تملك ثلاث وأرسلتها هذه مشكلة أما الذي فيه كلام عند 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 السلف إن الناس تعجلوا في أمري ولذا قال له ما أردت إلا واحدة قال ما أردت إلا واحدة ما أراد إلا واحدة إذا كان هي طالق هي طالق هي طالق أما إذا قال هي طالق ثلاث كيف أراد واحدة فلذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ من الطلاق ويبتعد عنه لأن مع الأسف كثير من المسلمين لا يبالي بالطلاق ويكون معاشرته مع زوجه حرام لأن إذا كان بعد الثالثة ف... 
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويطلقها وتعتد عند ذلك يكون هو من أحد الخطاب أما إذا كانت بعد الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فالمسلم يتق الله ويبتعد عن هذه الأمور الحقيقة قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب هل ينقص أو يزاد في العمر لا هذه لغة عندي درهم ونصفه أي ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب ومنها عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر وهذا الذي يمكن أن تكون عليها القمر دون السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا أي مطلق ما علاك إذن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر وهذا في الصحائف التي تكون عندش الملائكة إن صال رحمه زيده خمس سنين وإن لم يصل رحمه فلا تزيده لكن في اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب خلاص مكتوب فيها أربعة كلمات شقي أو سعيد انتهى إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه القلم نرجو الله السلام والعافية يقول إنه يوم ليلة مزدلفة إنه لما خرج من من ميناء من من عرفة السائق لم يدخل مزدلفة إنه كان خارج حدود مزدلفة فما الحكم إن مررت بمزدلفة وجئتها وصليت الفجر داخل مزدلفة الأمر سهل وإن كنت ما مريت بمزدلفة البحشاه لأن المبيت بمزدلفة واجب والواجبات غير الأركان تجبر بدم عند الجمهور لأثر ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما إذا كان جاءك الفجر ولم تدخل مزدلفة تذبح شاه ولا شاه عليك ما عليك إثم 